0: Ich wünsche euch, nein, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Skype-Hey nach oben, das äh, war der Vorschlag, wie wir in die, starte, in die Folge starten können. Und ich habe einfach alles verkackt, was man jetzt am Anfang verkacken könnte. Aber ist egal, wir ziehen das jetzt so einfach durch. Ähm, es ist ausnahmsweise mal morgens. Also wir nehmen die Folge tatsächlich, es ist gerade 10.10 .10 Uhr. Das ist sehr früh. Meine Stimme persönlich ist halt auch einfach noch nicht da, weil ich habe noch nicht so viel geredet heute. Es tut mir sehr leid, dass ich dich vor das Mikrofon gezerrt habe, weil ich gleich arbeiten muss. <lacht> Nein, es ist es ja gar kein Problem, aber ich hätte vorher einfach mal ein bisschen reden. Ich weiß nicht, man kennt das ja, ne? wenn man äh, wenn man noch nicht geredet hat und dann will man was sagen. Am besten in einer ganz unangenehmen Situation, wo man wirklich einer fremden Person was sagen muss und dann kommt er so, ja? Raus und man denkt oh Gott, hätte ich, mal, hätte ich mal mich vorbereitet.
1: Ich erinnere mich an die Szene aus The Big Bang Theory, als Sheldon da steht: Stimmtest, ah, ah. Vielleicht machen wir das einfach beim nächsten Mal. Ich
0: habe ich hab nie The Big Bang Theory geguckt, da muss ich mich jetzt outen. Oh mein Gott. Aber bevor wir das diskutieren, okay. herzlich willkommen zu Abgecheckt, dein Berufswahlpodcast. Ähm, hier stellen wir dir alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor. Mein Name, my name is Fabi, wollte ich sagen. Und And my name is Jessie. Welcome to the English lesson. <lacht> wir stellen euch heute ähm, den Beruf als Apothekerin vor. Und wenn ihr keine Lust habt, jetzt vorher unsere Fun Facts und dieses Geplänkel hier mitzuhören, dann schaut einfach mal in die Shownotes. Da steht, die Zeit, ab wann das Interview startet. So, und jetzt geht's aber los. <lacht> Siehst du, da haben wir es schon. Ähm, wir versuchen ja immer noch so ein paar Hintergrundinfos ähm, sowohl hier in unserem Intro, als auch auf unseren Social-Media-Seiten. Instagram und Facebook ist out, haben wir jetzt festgestellt. Aber es ja, können wir einfach mit ankündigen. Aber vor allen Dingen Instagram, wir versuchen da... Nehmen wir einfach mit, Facebook. Genau. Wir versuchen da ein bisschen ähm, noch extra Content zu geben, der ja. Der das Ganze ergänzt und sich äh,
1: teilweise auch auf die Interviews bezieht. Also, falls ihr da noch mehr Informationen haben wollt, schaut einfach mal rein. Ihr findet uns unter abgecheckt-podcast. Unterstrich Ist das richtig? Ist das ist richtig, ne? Ähm,
0: wir verlinken es euch in den Showdown. -No. <lacht> 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 Alles klar. So, jetzt haben wir aber mal die erste Frage raus. Jesse, wie viele ja. Apotheken gab es 2020? In Deutschland. in Deutschlandweit, okay. Ähm, wenn ich überlege,
1: dass es alleine in meinem Heimatörtchen, da wo du auch sehr lange gewohnt hast, mhm. zwei Apotheken gibt und das ist kein großes Örtchen, dann sind das sehr viele Apotheken. In dem Ort, wo ich jetzt wohne, gibt es glaube ich sogar fünf. So. Jetzt müssen wir das auf die Dörfer und Städte berechnen, die es deutschlandweit gibt, zu denen ich
0: keine Zahl habe. Ich finde das geil, wie du das jetzt auch so herleitest, so wie du, wie du, wie du uns auch erklärst, wie du da hinkommen würdest. Es fehlen aber alle Zahlen, so wie mir auch immer, und deswegen schätzt, ratet man doch eigentlich. <lacht> Rät. Ja, ich äh,
1: versuche es einfach mal mit. Eine Million ist zu viel. Ich glaube, 400.000 ist zu wenig. Ich nehme
0: 480.000. <lacht> Das ist irgendwie irgendwie Jeck, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe eine falsche Zahl, weil es so so weit weg ist. Es, also Ach krass, okay. Anzahl der Apotheken, ich habe hier gerade nochmal die Quelle vor mir. Gesamtzahl öffentlicher Apotheken in Deutschland in den Jahren 1999 bis 2020. So, und da haben wir für 2020, haben wir ja 18.000 circa. 18.000? Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, ob da irgendwie eine andere Einheit steht, aber nee. Das kommt mir tatsächlich unglaublich
1: wenig vor. Aber vielleicht gibt es gar nicht so viele Städte, wie ich denke, dass es
0: gibt. <lacht> ja. 18.000 ja. nur? Ja. Das ist nicht viel. Nee. Und jetzt, jetzt kommt nämlich schön, danke für die Überleitung. Ähm, die Frage ist, wer darf in, in Deutschland jetzt eine Apotheke eröffnen? Weißt du das? Ähm, ich gehe schwer davon aus, dass
1: das nur Menschen dürfen, die auch wirklich Pharmazie studiert haben. Ich hatte tatsächlich Schüler, die in Apotheken Praktikum gemacht haben. Deswegen ähm, kenne ich zumindest schon mal den Unterschied zwischen den Berufen, die es da gibt. Aber es gibt ja dieses Pharmaziestudium und mit diesem Pharmaziestudium darfst du ja auch nur Apotheker werden. Und deswegen glaube ich, dass das zumindest eine Voraussetzung für die Eröffnung einer eigenen Apotheke wäre. Korrekt, du musst... Ist falsch, nee. okay. Ach, das
0: Nein, ist doch das richtig. Ist richtig. Also du du musst Apotheker sein, um das machen zu, zu können. Und in Deutschland gibt es eine Niederlassungsfreiheit. Das heißt, ähm, dass halt nur ein Apotheker Besitzer sein darf. Und das dient dazu, dass ähm, es ist quasi ein Verbraucherschutz, damit es keine Vorgaben Dritter gibt, die äh, nur an der Gewinnmaximierung interessiert sind.
1: Also wenn ich jetzt mal überlege, wie häufig ich häufig ich eine... Apotheke besuche, das ist wirklich nur im, im absoluten Notfall, wenn ich jetzt ein Medikament sofort benötige und ähm, wenn ich jetzt einfach nur was so auf Vorrat, keine Ahnung, so Halsschmerztabletten und so hat man ja schon mal da oder Kopfschmerztabletten, die hole ich nicht in der Apotheke, sondern shame on me, ich bestelle sie im Internet. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum die Anzahl, obwohl es ja schon so wenige sind, noch weniger werden.
0: Das kann gut sein, ja. Ich bin, ich
1: bin. 18.000? Ich bin total äh, irritiert. Ich muss das gleich googeln, wie viele Städte und Dörfer es gibt, weil es gibt ja auch auf diesen kleinen Dörfchen tatsächlich Apotheken. Teilweise nicht überall natürlich. Und da finde ich 18.000, wenn ich das so
0: hochrechne, echt wenig. Ja. Und ich wollte. Ähm, weil in meinem Kopf war, Apothekerinnen arbeiten nur in der Apotheke. Im Interview werden wir jetzt auch noch feststellen, nein, es gibt auch noch ganz viele andere ähm, Bereiche, wo man das machen kann. Deswegen wollte ich jetzt in unserem Intro nicht nur auf Apotheken eingehen. Ähm, deshalb noch eine zweite ergänzende Frage, damit ich für mein gutes Gewissen auch einfach noch eine andere Frage stelle. Wie hoch war der Umsatz des deutschen Pharma-Gesamtmarktes 2020?
1: Pharma-Gesamtmarkt? Mhm. Äh, also bei Pharma-Gesamtmarkt gehören auch äh, Impfungen mit rein? Einfach der gesamte Markt in der Pharmazie. <lacht> Weil das ist jetzt etwas, was man jetzt nicht frei verkäuflich in der Apotheke bekommen Ja, ah, Guck mal, hier, hier, hier steht es aber. Sagen, Gesamtmarkt
0: Abgrenzung gleich, gut. gleich Apotheke und Klinik. Basis Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen sowie Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers. Mehrere Milliarden ich frage es nur, wie viele Milliarden. Genau, ja, da bist du aber schon mal, ja. Mhm. Im dreistelligen ja, Milliardenbereich auch richtig? Ist da ein Komma dazwischen oder nicht, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also sind wir im zweistelligen.
0: Ich gebe hier keine Tipps. Nur.
1: Pass auf, ich lag gerade eben mit der 480 so falsch. Deswegen mache ich jetzt 48 Milliarden.
0: Oh mein Gott, es sind 49,5. Wie, oh, wie krass, okay. Ja, 49,5 Milliarden Euro. Und da, das, anders okay. als bei den Apotheken, ist die Tendenz stark steigend. Das wundert mich jetzt tatsächlich nicht. Ich
1: meine, ähm, 2020 war der Impfstoff ja auch noch nicht da. Also der besagte Impfstoff, den wir jetzt äh, alle, äh, ja... Haben Keine sollen, Werbung für Impfstoff. Wollen. Wir reden nicht, wir reden nicht über, über dieses Thema. Lasst euch trotzdem alle ähm, ein
0: kurz eingekrätscht.
1: Ja, wollen wir, wollen wir politisch werden? Nicht politisch müssen wir nicht werden, aber ich wollte es einfach nur mal. Ich glaube, dass das auch ein Grund jetzt mit ist, warum die Zahl rasant steigend ist. Wobei dadurch ja auch ganz viele andere Impfstoffe momentan im, im ja, nicht verfügbar sind. Das ja, ist halt die Frage, welcher der
0: Pharmaindustrie mehr Geld bringt. Das stimmt. So, und wir haben jetzt äh, ungewöhnlich lange hier im Intro verbracht. <lacht> deswegen das stimmt. Kannst du ein bisschen was rausschneiden?
1: Nee. Nee, okay. Alles wichtig. Viel Spaß mit der Folge. <lacht> Tschüss. Abgecheckt. Dein Berufsfrei-Podcast.
0: Und natürlich habe ich jetzt mir gegenüber eine Apothekerin sitzen. Und ich würde vorschlagen, dass du dich als erstes einfach erstmal selber vorstellst.
2: Hallo, ich bin Laura, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Apothekerin. Ich habe dafür Pharmazie studiert, was viele nicht wissen. Und nach dem Studium hat man ganz viele Möglichkeiten, denn viele denken, dass man als Apothekerin direkt in der Apotheke, was wir so als öffentliche Apotheke bezeichnen, landet und dort
0: arbeitet. Aber wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich gehöre auch dazu. Das haben wir gerade schon im Vorgespräch besprochen, dass ich, bevor ich mich jetzt damit ein bisschen befasst habe, gar keine Ahnung hatte, was da noch alles so möglich ist. Und das werden wir jetzt einfach mal zusammen aufarbeiten. Denn ich denke, wie du ja auch schon meintest, dass viele da überhaupt keine Ahnung haben, was damit alles möglich ist und ähm, was man machen kann. Also, Du hast Pharmazie studiert. Erstmal ganz basic, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte Pharmazie studieren? Ich hatte
2: nach dem Abi so ein bisschen das Problem, mein Studienfach zu finden, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, ich bin irgendwie ganz schnell gelangweilt, wenn das immer das Gleiche ist. Und dann habe ich nach einem Studienfach gesucht, das sehr vielfältig ist. Hab dann, also Ich war in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität, es gab ein Tag, an dem die Studiengänge vorgestellt wurden. Und anhand eines Arzneimittels wurden dann sämtliche Fachbereiche vorgestellt, die im Fach Pharmazie unterrichtet werden. Dann habe ich gemerkt, dass das alles irgendwie miteinander verknüpft ist, also sämtliche Naturwissenschaften von der Biologie über Chemie, Physik, dass das alles zusammenhängt. Und da habe ich gedacht, das ist so vielfältig, das muss ich machen. Und dann wurde auch gezeigt, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben. Bei vielen Berufen ist man ja so ein bisschen festgelegter, was man am Ende macht. Und ich fand es schön, die Möglichkeit zu haben, mir über die Studienjahre
0: Gedanken dazu zu machen, wo ich eigentlich im Endeffekt hin möchte. Sehr interessant. Ähm, jetzt, also da ich selber auch nicht weiß, wie lange dauert das Studium dann? Und gibt es da Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Ja, also das Erste ist einmal, dass
2: die Bewerbung schon ein bisschen anders ist. Es läuft über Hochschulstart. Pharmazie ist wie Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Jura noch ein Staatsexamensstudiengang. Mhm. Und das heißt, man muss sich über Hochschulstart bewerben, das ist bundesweit zulassungsbeschränkt. Man kann sich dann seine Wunschhochschulen aussuchen, also erste, zweite, dritte Wahl und wird dann zugelassen. Das Studium selbst dauert vier Jahre und das ist so, dass wir das Grundstudium haben mit zwei Jahren. dann gibt es das erste Staatsexamen als Multiple Choice. Und da in diesem ersten Bereich werden dann wirklich nur die Basics gelegt, alles so an, an groben Sachen, was noch gar nicht so viel mit Arzneimitteln zu tun hat. Und im Hauptstudium geht es eigentlich wirklich um die Arzneimittel, um die Wirkung im Körper, um die Krankheiten. Danach folgt dann nach diesen zwei Jahren das zweite Staatsexamen, was dann mündlich ist. Und dann muss man ein einjähriges Praktikum machen und danach kommt dann nochmal das dritte Staatsexamen, auch als mündliche Prüfung. Und wenn man das alles so in einem Rutsch durchzieht, sind es fünf Jahre und dann ist man fertig. Und wenn man das dritte Staatsexamen hat, muss man noch eine Approbation beantragen, so wie das Ärzte auch machen. Das heißt, man sollte sich nicht zu Schulden kommen lassen. Dementsprechend muss man auch ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis haben. Und... Wenn man dann endlich die Approbation in den Händen hat, dann ist man offiziell
0: Apotheker oder Apotheker. Jetzt müssen wir noch zwei Sachen klären. Zum einen, du hast jetzt gesagt, dass man sich bei Hochschulstadt dann einschreiben muss oder bewerben muss, dass das anders ist als bei anderen Studiengängen. Kannst du kurz unseren Zuhörern, falls das nicht klar ist, einmal kurz beschreiben, wie das normalerweise abläuft?
2: Also normalerweise bewirbt man sich ja bei der Hochschule selbst und je nachdem gibt es ja auch Studiengänge, die nc frei sind. Also man kann dann einfach diesen Studiengang anfangen und bei Hochschulstart wird das einfach komplett bundesweit geregelt und man wird dann so verteilt. Also man kann sich nicht bei den einzelnen Unis bewerben, sondern man bewirbt sich zentral und schreibt dann einfach gibt seine Wunschunis an und dann wird zentral vergeben, je nachdem wo wo das vom Abiturschnitt eben passt, wird man dann hingeschoben oder kommt eben gar keine Zulassung und kann dieses Fach nicht studieren.
0: Gibt es dann ein Mindest-NC, also Abiturschnitt? NC ist numerus clausus, ist das richtig? Ja, doch. Und ja, äh, ja. Den, das ist quasi der Abiturschnitt, den man hat und den braucht man äh, bei vielen Universitäten oder bei vielen Hochschulen, um überhaupt studieren zu dürfen. Also dann heißt es zum Beispiel, dass es man braucht ein NC von zwei drei, damit man das überhaupt machen kann. Gibt es das bei euch auch?
2: Also im Prinzip nicht, dass man sagt, es ist bundesweit der und der NC, aber man kann schon mal bei den Universitäten auf den Homepages schauen, was denn so in den letzten Jahren die NCs waren. Also es gibt sehr beliebte Universitäten. Münster zum Beispiel hat einen, glaube ich, recht hohen NC. Und dann gibt es Universitäten, die einen etwas niedrigeren NC haben. Aber generell sollte man schon, also unter 2,0 sollte man schon sein, wenn man studieren, wenn man Pharmazie studieren möchte und dann muss man einfach schauen, je nachdem, wo man hin möchte. Es gibt Universitäten, die nehmen einen dann nur mit, also maximal 1,5, andere ist das 1,8 oder so. Das kommt dann immer auch auf das
0: Jahr an, wie viele Leute sich bewerben und die, die sich bewerben, welchen Durchschnitt die haben. Und die zweite Sache, die wir noch klären müssen, du hast von Approbation gesprochen. Du hast gesagt, man darf sich nicht zu Schulden kommen lassen, aber was genau ist eine Approbation? Also eine Approbation
2: befähigt dazu, dass man den Beruf ausüben darf. Es ist nicht so wie mit anderen Studiengängen, dass man seinen Abschluss hat und dann ist man Apotheker. Also wenn ich jetzt das dritte Staatsexamen gemacht habe, dann bin ich erstmal nach wie vor nur Pharmazeut und ich muss quasi als würdig befunden werden, diesen Beruf ausüben zu können. Wenn ich also zum Beispiel alkoholkrank wäre, dann kann die Behörde sagen, nee, das läuft nicht. Du solltest besser nicht in der Apotheke arbeiten. Du solltest generell nichts mit Arzneimitteln zu tun haben. Wir finden nicht, dass du zuverlässig genug bist, dass du dazu in der Lage bist. Und wenn man die Approbation hat, kann sie im schlimmsten Fall sogar entzogen werden. Also angenommen, jemand arbeitet in der Apotheke in diesem Fall und ist im Laufe der Zeit alkoholkrank geworden. Es gibt ja den einen Fall, da fällt es nicht so auf, aber angenommen, es fällt wirklich auf und derjenige kann seiner Arbeit nicht mehr vernünftig nachgehen, denn in der Apotheke gibt es auch viel zu dokumentieren und man muss sehr gewissenhaft sein, dann kann einem die Approbation wieder entzogen werden und dann kann man nicht mehr als Apotheker arbeiten. Oder wenn man irgendwie Drogen nimmt oder klaut, dann kann es sein, dass die Approbation einfach weg ist und dann kann man seinen Beruf
0: nicht mehr üben. Dann war das ganze Studium umsonst. Das wäre schlecht in dem Fall. <lacht> ja. Ähm, nach dem Studium, du warst dann fertig, ähm, hast dein Staatsexamen geschafft. Ähm, wie ging es dann bei dir weiter? Also erstmal nach dem
2: zweiten Staatsexamen, da muss man ja dieses einjährige Praktikum machen. Und das was ich ganz schön finde, ist, dass das was nicht komplett in der Apotheke abgeleistet werden muss. Genau wie das achtwöchige Praktikum, das man im Studium machen muss, ist jeweils immer die Hälfte in der Apotheke, damit man den Bereich kennenlernt, für den die Apotheker zum großen Teil zuständig sind. Aber die andere Hälfte kann man auch woanders machen. Ich zum Beispiel war in der Industrie und war dann in einer analytischen Entwicklung. Ich habe mich dann damit beschäftigt, ja, wie sagt man das? Also es ist sowas so ein Kapselöffnungsprojekt, weil es ja Menschen gibt, die Kapseln nicht schlucken können. Und damit die Anwendung erleichtert wird, sollen die die Kapseln öffnen. Aber je nachdem, welche Erkrankung man hat, ist es ja schwierig, diese Kapsel zu greifen. Und es ging darum, herauszufinden, welche Kapseln sind denn wirklich leicht zu öffnen, wie viel Kraft wird benötigt und kann man gibt es Kapseln, die extra dafür gedacht sind, geöffnet zu werden und so. Damit habe ich mich beschäftigt. Und dann hatte ich eben die letzte Prüfung, das dritte Staatsexamen und habe die Approbation beantragt. In der Zeit habe ich dann auch wieder in der Apotheke gearbeitet. Ich habe dann auch zwischendurch mal so einen Ausflug gemacht zur PTA-Schule. Denn an einer PTA-Schule unterrichten eigentlich auch hauptsächlich Apotheker, aber auch PTAs und kurz, in der Ausbildung. Kurz,
0: Wir müssen kurz klären, was, wofür steht PTA? Das sind die pharmazeutisch-technischen
2: Assistenten. Also das sind die, die auch in der Apotheke arbeiten, die vorne stehen. Wir sagen dazu nicht, viele sagen ja Tresen, aber bei uns ist das nicht der Tresen, sondern man sagt so HV, also Handverkauf ist das, dieser Bereich. Und diejenigen, die vorne stehen und Arzneimittel abgeben, das sind entweder Apotheker und die haben Pharmazie studiert oder das sind die PTAs, pharmazeutisch-technische Assistenten, und die haben eine Ausbildung gemacht und sind aber dann auch in der Apotheke oder in einem anderen Bereich tätig. Okay, und dann ähm, habt ihr da auch mal einen kleinen Aufflug hingemacht? Genau, also ich habe ein paar Monate auch an der PTA-Schule unterrichtet. Das ist auch ein sehr spannendes Feld. Da kann man dann auch noch einiges ja, von dem eigenen Wissen, was man sich so in der Apotheke angeeignet hat, weitergeben. Und man kann lernen. Also es ist ein großer Lernprozess, das Ganze auch anders weiterzugeben. Also wenn man das nie, auch nie im Studium hatte, wenn man noch nie wirklich die Wissensvermittlung hatte, wenn man einen ganz anderen Blick auf die Arzneimittel hat und auf die Arbeit in der Apotheke, ist es auch einfach eine sehr spannende Arbeit. Ja, und dann habe ich alles gekündigt und, <lacht> und habe eine Stelle in der Forschung angefangen mit der Option, meinen Doktortitel zu machen und dort geht es um
0: Beobachtungsstudien. Bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, dass wir erstmal Step by Step kurz einmal okay, das ich <lacht> gut. Es ist sehr viel, vielseitig, vielfältig. Ja. Ähm, deswegen ähm, würde ich vorschlagen, wir haken erstmal das, das Feld Apotheke ab. Und mich würde okay. halt noch interessieren, wie so ein Arbeitsalltag für dich jetzt in der Apotheke aussah. Also für mich war es sehr unterschiedlich. Wir haben nicht immer um 8
2: Uhr angefangen, also ich zumindest nicht. Einfach, weil die ganzen Öffnungszeiten der Apotheke abgedeckt werden müssen. Und je nachdem bereitet man eben den Computer vor, fährt alle Geräte hoch und kümmert sich so darum, dass der Laden, sage ich mal, geöffnet wird. Oder man kommt später und alles ist schon fertig. Und dann geht es darum, dass viele Menschen natürlich mit Rezepten kommen und dann schaut man, was benötigen die? Was haben wir da? Es geht natürlich auch um Rabattverträge. Was darf man überhaupt abgeben? Darf man das abgeben, was die Menschen haben möchten? Und dann geht es natürlich auch darum, denen zu helfen, mal nachzufragen. Kommen die denn mit der Einnahme zurecht? Gibt es irgendwelche Probleme, die aufgetaucht sind? Manchmal ist es ja so, wenn man ein neues Arzneimittel bekommt... Und dann hat man total vergessen, dem Arzt zu sagen, dass man noch was anderes einnimmt von einem anderen Arzt. Und dann stellt man nachher fest, die beiden haben eine sogenannte Wechselwirkung. Also die interagieren miteinander und das hat dann einen negativen Effekt auf den Körper. Oder man nimmt ein Arzneimittel zur falschen Zeit und stellt dann fest, das wirkt gar nicht vernünftig oder hat was gegessen, obwohl es nüchtern eingenommen werden soll. Da ist dann unsere Aufgabe auch so ein bisschen nachzufragen. Oder auch wenn. Menschen einfach mit einem Problem reinkommen, die waren noch nicht beim Arzt. Ganz klassisch sind natürlich sowas wie Hauterkrankungen, also auch schon mal so was wie Nagelpilz haben wir auch viel oder dann auch schon mal irgendwie Schmerzen, Husten, alles so im Erkältungsbereich. Da müssen wir dann auch mal schauen, welches Arzneimittel passt denn oder für wen ist es auch immer geeignet. Es ist auch sehr wichtig zu schauen, ist es für einen Erwachsenen, für ein Kind und dann noch immer zu gucken, was nimmt derjenige noch ein, und ich habe aber auch den Bereich in der Kosmetik in Teilen mitbetreut. Das können wir auch machen. Wir hatten relativ viele Kosmetiker und da finde ich es vor allem spannend, den Menschen zu helfen, die wirklich Hautprobleme haben. In der Apotheke gibt es natürlich die Kosmetikprodukte im Bereich Anti-Aging. Botox. Ja, genau, also das auch. Genau, aber ganz viel, dass die Leute dann wirklich schauen wollen, dass sie schön aussehen. Spannender einfach aus meiner Sicht als Apothekerin, weil ich, ich bin keine Kosmetikerin und für mich ist es einfach spannender zu sagen, jemand hat zum Beispiel Neurodermitis als Hauterkrankung. Die kommt eigentlich viel bei Kindern vor und sehr selten noch ähm, schleppen die Menschen das bis ins Erwachsenenalter, aber es gibt es. Oder die Schuppenflechte, das ist die Psoriasis, das, das sind so die klassischen Hauterkrankungen, mit denen Leute in die Apotheke kommen und dass sie dann sagen, irgendwie brauchen die was, sie haben Probleme oder einfach nur trockene Haut und dann dazu schauen, wie kann man den Menschen helfen und deren Probleme reduzieren, dass es ihnen einfach ein bisschen besser geht.
0: Hast du dann auch schon mal, also ich kann mir vorstellen, dass man auch ein bisschen einfühlsam sein muss, weil je nachdem, wenn die Menschen mit Problemen kommen, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, hast du das auch schon erlebt? Oder sind die Menschen einfach ganz offen und äh, sagen, hallo, ich habe Durchfall, können Sie mir bitte was geben? Es kommt wirklich drauf an. Also es sind einige
2: sehr offen, manchmal wirklich für meinen Begriff etwas zu offen. <lacht> eigentlich ist es schön, aber das ist dann im Moment, dass man sich überrumpelt fühlt, wenn dann jemand Blut hustet und einem das Taschentuch mit dem Blut hinhält und dann ah, wollen sie oh. mal sehen. Ja, 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 gut. was ist dann geht. der Moment, in dem ich sage, nein,
0: eigentlich möchte
2: ich das nicht sehen. Ja. Aber es gibt auch Leute, die sind wirklich sehr schüchtern und die gerade so Scheidenpilz ist dann schon mal ein Thema, dass die Leute dann sehr unangenehm berührt sind und sagen, also irgendwie da juckt was und das ist irgendwie nicht gut und irgendwie und ich möchte ich da auch nicht drüber reden. Und dann ist es wirklich auch unsere Aufgabe zu schauen zu sagen, sie brauchen sich gar nicht dafür zu schämen, hat nichts damit zu tun, dass sie unhygienisch sind, dass sie sich nicht waschen, es kann einfach auftreten und jetzt können wir doch einfach schauen, was wir dagegen machen wie wir ihnen helfen können.
0: Also das können wir gerne als Tipp an alle rausgeben. Sowas, Das kann unangenehm sein, das kann man auch verstehen, aber muss es ja nicht. Geht zum Apotheker, zur Apothekerin eures Vertrauens und ähm, holt euch da den Rat ein.
2: Genau, gerade auch so die Pille danach ist ein Thema. Man braucht sich nicht zu schämen, man kann einfach offen mit den Menschen reden. Es ist man einem ist ja auch nur geholfen, wenn man wirklich um
0: Hilfe fragt und sagt, man hat ein Problem. Sonst bleibt man mit seinem Problem einfach alleine. Und es geht ja auch im Endeffekt um die Gesundheit. Deswegen, das sollte man auch nicht mit spaßen. Jetzt hast du schon gesagt, die Apotheke muss jederzeit irgendwie besetzt sein. Das heißt, regelmäßige Arbeitszeiten ist jetzt nicht so drin. Oder gibt es da klassische, klassische Schichten oder wie sieht das aus? Also
2: das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Es gibt Apotheken, die haben einen festen Wochenplan. Und so bleibt das dann an sich immer bis auf Urlaubszeiten. Da muss schon mal ein bisschen was getauscht werden. Es gibt Apotheken, die machen jede Woche einen neuen Arbeitsplan. Und da kann dann jeder seine Wünsche äußern. Oder es gibt auch Leute, also Apotheken, da wird dann immer ein Plan für einen Monat gemacht. Aber es ist nicht so man hat ja keine Nachtschicht. Also häufig haben die Apotheken von 8 bis 18.30 Uhr oder 19 Uhr geöffnet und samstags meistens einen halben Tag. Also das ist dann der Fall, wenn man nicht gerade eine Bahnhofsapotheke hat. Und die Zeiten müssen abgedeckt werden, aber da kann man dann im Normalfall mitreden und meistens wird dann auch geschaut, dass, dass jeder auch mal vernünftig frei hat und nicht eine Person die
0: ganzen Arbeitszeiten abbekommt, die kein anderer haben möchte. Okay, jetzt... Was ich mir jetzt gerade noch einmal zur Apotheke die letzte Frage stelle, hättest du auch rein theoretisch die Möglichkeit, selber eine Apotheke aufzumachen, wenn du wollen würdest? Ja, jeder Apotheker kann eine Apotheke eröffnen.
2: Die andere Möglichkeit wäre, eine Filiale also zu übernehmen. Übernehmen in Anführungsstrichen. Denn es ist so, Apotheken dürfen nur von Apothekern geführt werden. Wir haben so ein sogenanntes Fremdbesitzverbot. Also es kann nicht jemand sagen, Ach, ich habe jetzt einen Aldi, den ich führe. Ich nehme jetzt auch noch eine Apotheke dazu. Das ergänzt sich so schön. Das geht nicht. Also es muss wirklich ein Apotheker machen. Aber ein Apotheker kann zusätzlich zu seiner Apotheke, in der er eigentlich immer anwesend sein soll, noch drei weitere Apotheken nehmen. Das sind sogenannte Filialapotheken. Und für jede Filialapotheke muss aber ein Filialleiter eingestellt werden, der dann die Hauptverantwortung für diese Apotheke trägt. Das heißt, man ist noch angestellt, hat aber mehr Verantwortung als die anderen Apotheker, die mit im Team sind. Und das wäre dann so eine Zwischenlösung.
0: Okay, verstehe. Und jetzt kommen wir direkt zum Gegenteil oder zu einem anderen Bereich ähm, und vergleichen jetzt direkt mal den Arbeitsalltag in der Forschung, da wo du jetzt bist. Wie sieht es da aus?
2: Eigentlich ist es äh, relativ
0: langweilig, muss ich
2: sagen, weil man gar kein, also fast keinen Menschenkontakt hat. Bei mir ist es so, dass ich Daten auswerte. Also ich habe jetzt nach dem Studium noch gelernt, mit R Statistik zu machen und werte dann Daten von einer Studie aus, die bisher gelaufen ist. Ich bin aber nicht im Bereich der Medikamentenzulassungsstudien also bei mir geht es um reine Beobachtungsstudien. Das heißt, wir greifen nicht in die Arzneimitteltherapie ein, sondern wir stellen den Leuten Fragen. Wir haben einen gewissen Fragebogen ausgearbeitet und dann schauen wir, was die Leute geantwortet haben. Und ich baue gerade noch nebenbei eine Studie auf, habe dann dafür einen Fragebogen entwickelt und Flyer erstellt und die Flyer zu Ärzten geschickt und telefoniere dann auch mit einigen Studienteilnehmerinnen. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass ich am Computer sitze, mache Auswertungen, ich recherchiere, das heißt, ich lese englische Veröffentlichungen, schaue, was gerade alles so aktuell ist, welche neuen Arzneimittel es gibt, was denn so gerade in dem Bereich fällt von den Studien, was ich auswerte oder was ich dann gerade... Welche, welche Studie ich gerade aufbaue, das ist einfach ein ganz anderer Bereich. Also das ist wirklich das komplette Gegenteil im Prinzip zur Apotheke, in der man viel Einfühlungsvermögen braucht, in dem man die Menschen berät und in dem man einfach sehr viel Menschenkontakt hat. Im Vergleich zu das Andere ist ein reiner, reiner Schreibtischjob, in dem man auswertet
0: und ab und an mal
2: telefoniert.
0: Wenn du sagst, dass du dann auch Beobachtungen oder halt Fragebögen an Menschen gibst, sind das dann Menschen, die das Medikament sowieso schon bekommen? Und, oder wird das dann gemischt mit Placebo-Effekten? Oder wie, wie genau kann ich mir das vorstellen? Also bei mir ist es so, dass es
2: gar nicht um ein spezielles Medikament geht, sondern es geht um die Erkrankung. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall geht es um Migräne. Also suchen wir Migräne-Patientinnen. Also es geht wirklich darum, dass wir schauen, wie geht es den Leuten oder wie geht's der Frau dann mit der Migräne wie ging es ja vor der Schwangerschaft, wie hat sie versucht, die Migräne zu behandeln, welche Medikamente hat sie genommen, weil dann natürlich immer unterschieden wird zwischen der Prophylaxe, um einen Migräneanfall zu verhindern und der Akutmedikation, wenn der Migräneanfall schon eingetreten ist, damit die Migräneattacke wieder abklingt und dann wird geschaut, was wird so an nicht-medikamentösen Maßnahmen gemacht. Dann auch ein bisschen so der Hintergrund, weil natürlich auch immer geschaut wird, so, wie es so sieht es im Bereich der Bildung aus, Alkoholkonsum und so weiter. Und dann wird einfach geschaut, wie geht es der Frau in der Schwangerschaft, wie geht es der Migräne, also gibt es mehr Attacken, weniger, hat sich was verändert. Und auch nach der Geburt, wie geht es denn dem Kind? Kann man dann einen Zusammenhang sehen mit Arzneimitteleinnahmen? oder einfach mit der Schere von Migräneattacken. Deswegen geht es bei uns gar nicht um Placebo, sondern einfach um zu schauen, wie ist dieser ganze Verlauf? Gibt es irgendetwas, was einen negativen Einfluss auf die Schwangerschaft hat? Können wir da was feststellen? Und gibt es auch Empfehlungen, die wir rausgeben können, einfach um den Menschen zu helfen, die von Migräne betroffen sind? Kann man da an Arzneimitteln sagen, die und die Arzneimittel sind wahrscheinlich sicherer, dass man, wenn man was benötigt, dass man dann eher auf dieses Medikament zugreift.
0: Okay, also es, ist, es klingt wirklich wie ein kompletter Gegensatz zu dem äh, anderen Bereich. Jetzt haben wir zwei Bereiche quasi abge also besprochen. Was es da gibt gibt es noch mehr Bereiche, die man machen kann?
2: Ja, es gibt noch wesentlich mehr. Also relativ bekannt ist vielleicht auch die Krankenhausapotheke. Mittlerweile ist es so, dass häufig eine Krankenhausapotheke für mehrere Krankenhäuser zuständig ist. Und das ist dann so, dass in der Krankenhausapotheke natürlich auch die Arzneimittel für die Station also gepackt werden. Dass man dann sagt, okay, die Station kommt mit der ganzen Liste raus, was die alles brauchen. Das muss natürlich rausgesucht werden. Dann geht es aber auch darum, da werden Rezepturen hergestellt. Also das, was klassischerweise von den Dermatologen, den Hautärzten angegeben wird. Wenn die sagen, die haben eine Creme und die soll die und die Wirkstoffe enthalten rühren Sie da mal was zusammen
0: und das ist dann eine Rezeptur, sowas wird hergestellt. Das fällt mir fällt gerade direkt eine Frage ein, wenn du sagst, rühren Sie das mal zusammen, darf man das alleine machen oder gilt da das Vier-Augen-Prinzip?
2: Das ist das Vier-Augen-Prinzip, beziehungsweise es gibt auch Wagen, die dokumentieren das Ganze. Da muss man dann wirklich jeder Einwaage einmal auf Drucken drücken und dann kommt wie so ein Kassenbon raus, dass man ah. dann sieht, dass man das Richtige eingewagt Wogen hat. ja. Okay. Aber es ist natürlich auch so, dass man nicht einfach das, was aufgeschrieben wird, einfach zusammenkippt. Also da muss man dann auch wirklich immer schauen, darf das, was, man, was der Arzt gerne haben möchte, auch wirklich zusammen? Oder gibt es da irgendwelche Wechselwirkungen zwischen diesen Wirkstoffen oder passt der pH-Wert überhaupt nicht, wenn man sagt, das eine braucht ein saures Milieu, das andere aber ein basisches dann passt das ja irgendwie nicht zusammen. Dann können die Wirkstoffe nicht beide in einer Creme landen. Das geht ja irgendwie nicht. Und das ist dann auch eine Aufgabe des Apothekers zu schauen, geht das überhaupt, was der Arzt sich so wünscht? Und da gibt es dann auch zum Beispiel die Zytostatika-Herstellung. Vor ein paar Jahren ist das negativ in der Presse aufgetaucht, weil der Apotheker, wie sagt man, so schön Schmuck gemacht hat und wirklich die armen Krebspatienten betrogen hat. Aber das ist... Ein Einzelfall. Das ist jemand, der von uns allen geächtet wird. Das ist nicht so, dass wir das alle machen.
0: Ja, Gott sei Dank. Wir
2: verdienen können. <lacht> so. Ja, und dann geht es aber auch zum Teil mit auf die Station. Das wird immer mehr gemacht, dass Stationsapotheker eingesetzt werden. Dass die Apotheker dann wirklich auch schauen, wie werden die Arzneimittel gelagert. Passt das alles? Und auch mit Schauen und. Und mit den Ärzten besprechen, was denn so sinnvoll ist für die Therapien. Manchmal ist es so, dass ein Arzt was im Kopf hat und dann hat ein Apotheker aber doch nicht diese aber Ich habe doch das und das Arzneimittel, das passt doch dann gut. Also das wird immer mehr in den Krankenhäusern, dass Ärzte und Apotheker nicht mehr dieses Konkurrenzdenken haben, was total überflüssig ist, weil es ja einfach um den Patienten geht und nicht, um zu zeigen, wer jetzt gerade das Hochheitsgebiet hat. Absolut, ja, sehe ich genauso. Es gibt aber auch noch den Bereich im Verlag zu arbeiten. Da gibt es gerade im Süden Deutschlands sind relativ viele Verlage dafür. Die bringen dann Bücher raus, also Fachbücher für Apotheker, für die pharmazeutisch-technischen Assistenten oder auch für andere Ausbildungsberufe in der Apotheke. Und dort kann man dann arbeiten. Und also dann würde man quasi... Als Redakteur arbeiten, aber es ist einfach die Sache, dass man den ganzen pharmazeutischen Hintergrund hat und das Ganze aufbereitet. Da muss man das Redakteurische noch lernen und wie man das Ganze schön vermittelt, aber und wahrscheinlich auch verständlich, dass es auch mehrere Leute verstehen. Genau, es geht darum, dass man nicht alles nur hochgestochen mit vermittelt, sondern wirklich so verständlich, weil es ja je nachdem, an welche Zielgruppe es gerichtet ist, ist einfach ein unterschiedliches Wissen schon vorhanden. Und dann muss man darauf aufbauen, dass man schaut, wie erreicht man seine Zielgruppe. Und auch wenn man dann gerade sich an die Menschen richtet, die gar nichts mit der Pharmazie zu tun haben, sprich die ganzen ähm, Zeitschriften, die es in der Apotheke gibt, die ausgelegt werden für die, wir sagen, also für uns ins Kunden, für die, Ärzte sind es Patienten, die sich dann auch informieren wollen. Die haben dieses ganze Hintergrundwissen natürlich nicht. Und den möchte man auch verständlich vermitteln, wobei es um diese, was diese Erkrankung mit einem macht, was dann sinnvoll ist, wie man handeln sollte, was dann diese Arzneimittel machen, damit man einfach ein besseres Verständnis bekommt. Und zum Beispiel, es gibt Erkrankungen wie Bluthochdruck, da merkt man das überhaupt nicht. Und deswegen sagen sich die Leute, ach, dann brauche ich mein Metoprolol überhaupt gar nicht zu nehmen. Ich merke das ja nicht. Und dass man die Leute einfach dafür sensibilisiert, selbst wenn sie das nicht merken, dass sie Bluthochdruck haben, und selbst wenn sie das Arzneimittel einnehmen müssen, erstmal erstmal schlechter geht, weil der Blutdruck gesenkt wird und der Körper sich einfach auf diesen hohen Blutdruck eingestellt hat, dass es sinnvoll ist, das Ganze weiterzunehmen, dass man dann auch zeigt, was denn so Folgeerkrankungen sein können, einfach um zu zeigen, ist es ist wichtig, dass du das machst, auch wenn es vielleicht lästig ist. Und das ist natürlich eine Sache, da muss man, das, muss man sich in die Rolle reinversetzen und wie vermittelt man den anderen das?
0: Ja, und ähm, damit kommen wir auch schon zu meiner vorletzten Frage. Du hast äh, sehr gut übergeleitet. Ähm, was für Eigenschaften sollte man mitbringen oder was für Fähigkeiten sollte man haben, wenn man sich überlegt, den Beruf als Apotheker in einzuschlagen?
2: Man sollte sehr gewissenhaft sein und präzise arbeiten, also dieses immer mal fünf Grade sein lassen funktioniert in meinem Beruf einfach nicht. Das kann im schlimmsten Fall auch tödlich enden. dann. Ne? Genau. Das ist nämlich, wenn man was falsch einwiegt oder falsch dokumentiert, das ist überhaupt nicht gut. Das kann wirklich böse Folgen haben. Man sollte ein, ein großes Interesse auch für Naturwissenschaften haben, weil das Studium einfach genau daraus besteht, aus dem Bereich Pflanzen, aus dem Bereich Chemie. Es geht darum, wie Arzneimittel hergestellt werden. Deswegen, also so, so ein Rundum Interesse wäre immer ganz gut, dass man sehr offen ist und schaut, wie man Sachen miteinander verknüpft. Und dann geht es einfach darum, in welchem Bereich man möchte. Also wenn man in die Apotheke möchte, ist es sinnvoll, wenn man auch so ein bisschen Feingefühl für Menschen hat und weiß, wie man mit denen umgehen soll. Weil man natürlich Kunden hat, die einfach nur Hilfe brauchen und dankbar sind, wenn die Hilfe bekommen. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen geht's gerade nicht gut und die lassen dann einem den Frust raus. Und da muss man dann einfach so ein bisschen lernen zu unterscheiden, wie ist es sinnvoll, wie kann ich den Menschen helfen und wie nehme ich das auch nicht persönlich. Wenn man aber sagt, man möchte in den Bereich öffentliche Apotheke überhaupt gar nicht gehen, sondern in die Forschung oder zum Beispiel auch in die Pharmaindustrie, dann hat man nicht viel mit Menschen zu tun beziehungsweise natürlich ist man Führungsperson, aber es ist was anderes. Man benötigt ein anderes Feingefühl mit seinen eigenen Mitarbeitern als mit Kunden, die gerade mit Problemen zu einem kommen. Und in der Pharmaindustrie geht es wirklich rein um analytisches Denken, um Fakten sortieren, um Fehler finden. Das ist dann immer so dieses, das ist der letzte Bereich, in dem man schauen möchte, wo geht es denn eigentlich hin? Da unterscheidet sich dann doch noch ein bisschen das, was man an Fähigkeiten benötigt. Aber man kann auch vieles
0: lernen. Das sowieso immer. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, die letzte Frage, wie viel verdient man als Pharma, als Apothekerin?
2: Also das kann unterschiedlich sein. In der, Ich habe das mal rausgeschaut, für die öffentliche Apotheke, der Tarif ist fürs das erste Berufsjahr jetzt auch angehoben worden, 3.782 Euro. Brutto? und Brutto? Brutto, genau, und steigt dann ab dem zweiten Berufsjahr auf 3.896 und das Ganze steigert sich dann weiter, also sechs bis zehn Berufsjahre 4.171 und ab dem 11. 4.543. Mhm. Aber das ist der Tarifvertrag. Bei uns ist es so, dass dieser Tarifvertrag für die Apotheke gilt. Man kann aber auch immer verhandeln. Also Viele Apotheker sind übertariflich angestellt. Wenn man gezeigt hat, dass man gut ist in seinem Job, dann kann man noch immer mit seinem Chef sprechen und sagen, ich möchte ein bisschen was mehr haben, was können wir da machen? Die Industrie ist natürlich davon komplett ausgenommen, die hat ihre eigenen Verträge.
0: Okay, super. Dann ähm, vielen, vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall jetzt schlauer über den Beruf ähm, Apothekerin und weiß jetzt auch, dass man da nicht nur hinter dem in Anführungsstrichen Tresen, wir haben gelernt, <lacht> dass man das nicht so nennt, steht, sondern auch ganz viele andere Möglichkeiten hat, was man da machen kann. Äh, Laura, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne, Das hat
2: riesigen Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Ähm, wenn ihr noch mehr von Laura hören wollt, wir haben jetzt das Kreuzverhör, ähm, dann schaut doch einfach mal bei Instagram vorbei und da werdet ihr noch fünf Fragen, fünf, sechs, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt gemacht haben, äh, werdet ihr auf jeden Fall noch Fragen von Laura beantwortet bekommen. Also schaut doch einfach mal vorbei und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl podcast